0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich.
1: Ja, grüß Gott, da ist der Luxemburger, ich bin in der Zähne. Hallo. Grüß Gott, bitte schön, Sie wünschen. Also ich hätte gern äh, einmal das Royal-TS-Menü, ohne Zwiebeln, mit Pommes und Cola und Ketchup. Vermutlich
0: alles zum Mitnehmen, oder? Dann einmal bitte zur Kasse 2 vorfahren.
1: Dankeschön, zum Mitnehmen, also wenn ich wieder nüchtern bin dann. Danke. genau. (lacht) Der Charivari-Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
0: Luxemburger. Eisenreich. Warum riecht denn hier nach Desinfektionsmittel? Ich weiß es nicht. Irgendwie ernüchternd oder auch anders gesagt ausnüchternd. Ja, wir sind tatsächlich, wir haben es angekündigt, jetzt endlich in der Ausnüchterungszelle. Ich glaube, man hört es auch ganz gut an der Akustik hier. Hals ziemlich, alles mit Fliesen ausgekleidet. Wir sitzen auf einer Holzbank. Also im Studio ist es schon gemütlicher bei uns.
1: Wobei ich ganz ehrlich ganz froh bin, dass ich hier nicht alleine bin, denn wir haben Begleitung und zwar polizeiliche vom Polizeipressesprecher Markus da Gloria Martins. Der sitzt mit uns in der Zelle. Hallo! Das lag
2: einfach daran, dass ihr eben erzählt habt, dass das Desinfektionsmittel euer neuer Herrenduft sei. Also, <lacht> <lacht> Yves Saint Laurent, Le Pissoir,
1: Rive Gauche.
0: Nee, 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 ich glaube, ihr habt gesagt,
2: der Duft heißt Alone.
0: <lacht> also ganz allein sind wir ja Gott sei Dank eben nicht. Aber waren Sie denn auch schon öfter hier mal drin oder ist es jetzt möglicherweise auch eine Premiere? Weil Gott sei Dank sind ja keine anderen Gäste gerade da.
2: Ich kenne Zellen natürlich von Ihnen, aber
1: tatsächlich immer so, dass die Tür offen war. Das ist jetzt die Großraumzelle, richtig? Nebendran ist noch eine Einzelzelle, Großraumzelle, ab wie viel Personen machen die da nicht Halligalli drin, wenn es mehrere sind, die fahren weiter Party dann hier? Nee, also wer hier reinkommt, der macht
2: keine Party mehr. Mhm. Es ist tatsächlich so, wir haben ja mehrere Zellen hier, vier insgesamt. Und äh, unsere Gäste, die hier sind, die sind tatsächlich immer nur für die Dauer der Sachbearbeitung hier auf der Wiesenwache vor Ort. Dann gibt es genau drei Optionen. Option Nummer eins, er hat sich beruhigt. Ja, und das ernüchterne, nahezu clean Interieur, dieses minimalistisch eingerichteten Architekturkonzeptes hier drin.
1: Bauhausartig ist das. Was ja, ist im Bauhaus? Ja,
2: ja, ganz klare Linien, eine gewisse Kühle. Wie viel Quadratmeter hat das eigentlich? Äh, das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, aber das dürfte so grob 20 Quadratmeter haben, ja. Normale Münchner Wohnung, ja, ich oder?
1: Sagen, normale Münchner Wohnung, ja. Ähm, schön, ein Klo habt ihr auch. Ja, genau.
2: Aber Fakt ist, äh, die diese die, die drei Optionen, die wir haben, ist entweder äh, er beruhigt sich, dann kann er gehen und dann bekommt er Platzverweis, muss das Gelände verlassen. Option Nummer zwei, er hat sich nicht abgekühlt, hat aber nichts Verbotenes getan, dann wechselt er das Etablissement und äh, wechselt in unsere Gaststube mit Innenstadtlage, nämlich ins, <lacht> ins, äh, ins Polizeipräsidium, wo wir tatsächlich eine große Gewahrsams, also eine große große haben. Und Option Nummer drei ist, er ist ein Straftäter, hat etwas Strafbares gemacht und wir sagen mein Freund siehst morgen den Haftrichter, der dann hoffentlich sagen wird, dass du in Untersuchungshaft gehst. Auch der geht rein, aber wie gesagt, da ist ja, da ist ja der Grund meistens ein Straftat und nicht etwa die Alkoholisierung. Also wie lange ist dann die durchschnittliche Verweildauer in so einer Ausnüchterungszelle bei euch hier auf der Wiesn? Also das ist ja keine Ausnüchterungszelle, sondern nennen wir es einfach mal so Zwischenparkstation. Es ist irgendwas zwischen zwei und vier Stunden.
1: Zwischen zwei und vier Stunden, naja, aber dafür ist es dann doch... Also Holzbänke, muss ich sagen. Wir, wir belassen es beim äh, Ausdruck Ausnüchterungszerlicht. Ich finde es einfach klassisch schöner. Das hat sich eingebürgert. und äh, Also Holzbänke hier? Also schon? Au, nee, bequem ist es nicht. Ah.
0: Das kann natürlich ein Stück weit auch mit dem Alter zusammenhängen. Gott sei Dank musste ich es jetzt nicht sagen, weil normalerweise hätte ich ihn jetzt wieder ärgern müssen. Wie sind denn so die Bewertungen hier von den Gästen? Also kriegt ihr, wir wollen immer fünf Sterne für unseren Podcast. Genau, kriegt ihr hier auch irgendwie, ich habe sogar gelesen, irgendeine hat euch, glaube ich, vier Sterne äh, verteilt als Bewertung. Ja, ja das ist tatsächlich äh, ein, nennen
2: wir es jetzt mal, Gast, den wir hatten, äh, der tatsächlich offensichtlich schon internationale Erfahrung in polizeilichem Gewahrsam gesammelt hat. <lacht> Äh, tatsächlich am Folgetag. Das heißt, wir können den Rausch ausklammern und äh, auch eben unterstellen, dass er vielleicht ein bisschen orientierter war, uns direkt
1: zurückgemeldet hat. So nett ist er von der Polizei noch nie behandelt worden. Wie ist es jetzt gerade? Das ist interessant. Jetzt wird es sehr interessant. Internationaler Vergleich. Wie sind denn dann solche Zellen im Ausland? Haben Sie da Erfahrung? Luxemburg. Also ist man nur rein polizeilich. Herr Luxemburg, allein dass Sie mir
2: diese Frage stellen, zeigt mir, dass Sie ein sehr ehrbarer Mensch sind.
0: Ja. <lacht> Ui, ja, stimmt. Auch im Ausland. Ja.
2: Äh, nein, also es ist tatsächlich so, es gibt keine internationalen Standards. Es gibt in Deutschland einen ähm, einheitlichen Standard, was, was Zellen angeht, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Also, die Norm? Nee, nicht wirklich. Nicht die, die Norm, so. aber es gibt eine Gewahrsamsordnung und äh, da ist geregelt, wie so eine Zelle aussehen muss. Es gibt auch internationale Standards, die was mit Menschenrechten zu tun haben. Insofern, also wissen Sie, was hier ganz wichtig ist? Das Thema Vandalismussicherheit, sicherheit ja, Weil wir haben ja all jene, die auf dem Boxerheftchen geschlafen haben, dann ein bisschen zu viel getrunken haben und glauben, dass heute ihr großer Tag ist. Und wenn Sie dem geneigten Zuhörer mal kurz beschreiben würden, wie sich ihre, diese Gitterzellen Ja, Stäbe ich versuche
1: es mal auszubrechen oder, oder zu ja. randalieren. Mach mal, endlich ja. darfst du mal. Nein, nein, geht, jetzt, ja. geht nicht. Also die Zellen, die Stäbe sind massiv, die Bank... Aua, nee, die ist auch massiv, die Kachel weht. Was ist mit, mit, der, mit der Klo-Tür? Jetzt lass die Toilette in Ruhe,
0: Luxemburger. Jetzt bin ich im Klo. Ui, da ist ein Fenster. Die Kollegen schauen schon, wer hier randaliert. Jetzt spült er auch noch. Ist das erlaubt?
1: Mein Gott. Naja, also. Man kann sich ein bisschen austoben, aber schön ist es nicht. Also, man, es ist chancenlos, ist man hier.
2: Ja, vor allem, es geht nichts kaputt. Ne? Zumindest nicht. Nee, kaputt. nur meine Hand. Ja, so, und jetzt äh, ist es tatsächlich so: Sie haben sich zufälligerweise genau die Zelle ausgesucht, wo jemand, und nochmal, diese Zellen sind bewusst vandalismus-sicher gebaut, weil wir wissen, wen wir hier drin haben, es geschafft hat, diese mehrfach verankerte Edelstahl-Kloschüssel, die ja wirklich bis in den Boden hinein verankert ist, ähm, komplett aus der Wand zu reißen. Und das mit puren Händen. Ohne, jetzt Ohne Witz. Ohne Witz. Wie viel Kraft braucht man da? Richtig. Und, äh, War Arnold hier? Nein. Na, na, ja, er hat bei uns den Arbeitstitel in uh, The Incredible Drunken Hulk. Aber das ist jetzt die andere Sache. Äh, Fakt ist, Sie haben auch diese Gitterstäbe gesehen. Das ist äh, das Modell, äh, du kommst hier nicht raus. Ja? Also, es ist wirklich alles massiv. Auch da hatten wir in der ersten Wiesenwoche äh, einen Gast gehabt, der in der Nachbarzelle es geschafft hat, diese Gitterstäbe zu beschädigen.
1: Nee, zu verbiegen oder, oder tatsächlich
2: so anzugehen, dass wir, dass wir Risse unten drin hatten.
1: Das gibt's ja nicht. Das nicht ja. Was hat er gemacht, wisst ihr es? Ähm ihr habt hier eine Kamera, sehe ich ja, in der Ecke. ja, genau. Und da steht ein Schild in vier verschiedenen Sprachen. Dieser Raum wird zu Ihrer Sicherheit von der Polizei Ach. Video überwacht. Bei Aufleuchten der roten Kontrollleuchte ist die Überwachung aktiv. Jetzt gerade nicht, also <lacht> du kommst nicht dran. Was hat der Onkel angestellt in der Nachbarzelle? Gar nichts. Der hat einfach nur den Ausraster gehabt,
2: wo wir als Polizei natürlich sagen, Gut, dass er den hier bei uns hat und nicht draußen auf dem Festgelände. Ja, weil wer solche Kräfte entwickelt in beiden Fällen, das waren ja unterschiedliche Herren gewesen, die sowas machen, in beiden Fällen wäre da draußen bestenfalls was zu Bruch gegangen, schlimmstenfalls
1: jemand wirklich ernsthaft verletzt worden. In den USA, ich darf noch mal aufs Ausland zu so sprechen kommen. Übrigens, Entschuldigung, meine Stimme jetzt äh, am vorletzten Tag, die kackt. Das kommt vom Randalieren.
0: Nee, nicht unterbrechen. Ich glaube, jetzt erzählt er doch über eine eigene Zellenerfahrung. <lacht> ich habe ehrlich gesagt schon über meine
1: Erfahrungen gesprochen. Jetzt darf er auch ähm, mal. Also, ähm, in den USA haben die Polizeiautos sehr große äh, Ford, ähm, so Riesenlimousinen, und die haben hinten vergitterte Zellen, hinten im Auto, im normalen Polizeiauto. Man muss sich das so vorstellen, da ist keine Rückbank drin, sondern eine Gummiwanne, also eine Hartgummiwanne und die Sitze sind auch nur so geformt aus diesem Gummi. Das heißt, wenn da einer drin ist, ähm, ähnlich wie so eine Zelle, nur eben fahrbar, in einer ganz normalen Limousine, also kein Gefängnistransportwagen, sondern wirklich ein ganz normaler Einsatzwagen, ist, ist Standard. Gibt es sowas auch bei uns? Es gibt einen ganz
2: eklatanten Unterschied. In den meisten amerikanischen Staaten fahren die äh, Kollegen dort alleine. Und ähm, das ist etwas, das in Deutschland bestenfalls die Motorradfahrer haben. Aber ansonsten gibt es eben bei uns eigentlich das Doppelstreifenprinzip. Also immer mindestens zwei Kollegen, die unterwegs sind, da brauchen sie solche Dinge nicht. Ähm, in Amerika ist es ja auch so, dass das Gewaltpotenzial sich auch in der Form wieder trägt, dass in jedem Streifenwagen irgendwo eine Schrotflinte oder irgendeine andere Mitteldistanzwaffe drin ist. Auch das haben wir nicht in Deutschland. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, dass wir das nicht brauchen.
1: Wenn ihr einen Hops nehmt äh, zu zweit, dann... Wird der ins Polizeiauto verbracht, wie es immer so schön heißt im Polizeideutsch, verbracht und dann sitzt einer neben dem, oder? Ja, genau. Ist es nicht auch gefährlich? Er ist gefesselt und äh, es gibt außerdem auch noch
2: bestimmte Techniken, das lernen unsere Kollegen dann auch in der einsatztaktischen Ausbildung, wie man den in einem Auto so verpackt, dass er A, sicher transportiert wird, <lacht> B, äh, keinen Unfug machen kann und äh, der Kollege daneben tatsächlich dann auch das alles immer gut im Griff hat.
0: Hast du Angst, Luxemburger? Wovor? Dass du auch mal auf der Rückbank landest? Ähm, nee, nur wenn, dann würde ich eh einschlafen wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist dann die harmlose Variante. Was mir noch aufgefallen ist, ist das eine Art Gegensprechanlage, die hier auch noch mit eingebaut ist. Es sieht aus wie ein Lautsprecher mit so einem roten Knopf. Das ist tatsächlich, wenn hier irgendjemand irgendetwas
2: braucht, dann kann er da natürlich vorne die Kollegen am, am Desk anrufen. Hier ist permanent immer eine eigene...
1: Darf ich das mal machen? Die Stimme aus der Zelle.
0: <lacht> so, dann müssen Sie jetzt den Knopf drücken. Ja. Also, Luxemburger darf jetzt mal den Knopf drücken. Ich
1: drücke jetzt hier oben den Knopf. Es ist, es ist ein Touch-Knopf. Ja, grüß Gott, da ist der Luxemburger. Ich bin in der Zähne. Hallo. Grüß Gott, bitte schön, Sie wünschen. Also, ich hätte gern äh, einmal das Royal-TS-Menü. Ähm, ohne Zwiebeln, mit Pommes und Cola und Ketchup. Vermutlich alles zum Mitnehmen,
0: oder? Dann einmal bitte zur Kasse 2 vorfahren.
1: Dankeschön, zum Mitnehmen, also wenn ich wieder nüchtern bin dann. Danke. Ganz ja, genau.
0: Mann, du hast meinen McFlurry vergessen, ich wollte noch ein Eis haben. Ich würde sagen, der Kollege
1: hat Humor. Definitiv.
0: Wie viele Gäste habt ihr denn eigentlich so im im Durchschnitt hier pro Nacht oder pro Abend? Gibt es da so Erfahrungszahlen jetzt? Wir
2: haben ja so im Schnitt um die 180, 190 Festnahmen. Das kann man jetzt einfach mal auf die Wiesentage umlegen, dann hat man eine Zahl. Ja, also es ist schon immer voll Haus hier wirklich. Ja, ist es. Also man sieht es auch an der Uhrzeit. Wir haben jetzt gerade Mittagszeit. Jetzt ist die Wiesen natürlich auch noch so ein bisschen für uns die selfie wiesen weil es einfach vom Alkohol und von der Beeinflussung natürlich noch ein bisschen anders ist. Aber abends ab 18 Uhr fühlt sich das hier und dann wird es auch laut übrigens. Es ist also jetzt nicht hier der Fall, dass sie dann selbstkritisch, selbstreflexiv in Denkerpose auf der Bank hocken.
0: So wie der Luxemburger?
2: Ja, die, ja, und den die Dionios geben, sondern es ist tatsächlich äh, so, dass dann hier wirklich
0: Halligali ist. Zumal ja sogar am ersten Tag nach zehn Minuten eine Engländerin wohl bei euch war, die schon ziemlich getankt hatte. Also es gibt auch welche, die sofort Gas geben.
2: Ja, die Kollegen vom Rettungsdienst äh, haben einen schönen Begriff dafür, die sprechen dann vom Lebensmittelunfall. Fakt ist, die Dame war tatsächlich so beeinflusst oder andersrum formuliert, sowas von unfassbar betrunken, die wäre überhaupt kein Fall mehr für uns gewesen, weil bei uns spielt das Thema Gewahrsamstauglichkeit eine große Rolle. Wenn jemand so betrunken ist, dass er wirklich auch internistisch auffällig wird, dann hat man einfach das Problem, wenn der hier liegt und er brechen muss, dann haben wir immer das Problem, was ist, wenn, wenn er erbrochen ist, inhaliert, da kann er dran ersticken. Das heißt also, wir haben auch eine gewisse Sorgfaltspflicht bei massiv Betrunkenen und die enden dann relativ schnell drüben in der Krankenstation, so auch diese englische Touristin.
0: Muss man hier abends ganz kurz noch mit Mundschutz irgendwie reingehen? Oder, oder setzt man sich ja Wäscheklammer, so ein Klopperl auf die Nase oder so? Weil das wahrscheinlich auch äh, olfaktorisch dann nicht mehr ganz so schön ist.
2: Ganz so schön ist äh, die Untertreibung des Tages. Es ist tatsächlich so, ähm, <lacht> wir, wir haben Reinigungsteams hier, die in regelmäßig hier durchgehen. Und nicht umsonst ist dieses Ding hier auch deckenhoch gefließt. Äh, aber gleichwohl äh,
1: menschliche Ausdünzung aller Art, die verfolgen Sie hier ab dem ersten Gast. Ja. Es hat sich dieses Jahr sogar jemand bedankt bei euch, habe ich gehört, Der hat sich bedankt, wie gut er aufgenommen wurde. Und zwar tagelang, gell? Nee, andersrum. andersrum. Das war ein 20-jähriger
2: Student aus München, der, sagen wir mal, nicht so unbedingt die beste Freundschaft mit dem Alkohol geschlossen hat, im Zuge dessen ein bisschen auffällig geworden. ist ein Kunde bei uns, wurde sich dann auch im Kundenverhältnis mit uns vielleicht nicht so ganz optimal aufgeführt hat. Das hat ihm nicht nur eine Ausnüchterung, sondern vor allen Dingen auch eine dicke Anzeige eingebracht. Hier endet die Geschichte in 99 Prozent der Fälle. Aber bei dem Herrn war es so, und das finde ich hochrespektabel. das muss man ganz klar sagen, der hat dann drei Tage lang versucht, diese Wiesengruppe nochmal zu sprechen, die mit ihm befasst war. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es ihm echt peinlich war und er sich für sein Verhalten entschuldigen wollte. Und das, das hat eine gewisse Größe. Das würde ich mal sagen, hat man auch nicht so oft und vor allem auch
1: vielleicht nicht an anderen Orten. Apropos goldene Kundenkarte, gibt es wirklich so Wiederholungsheinze, die öfter mal vorbeikommen oder wo ihr sagt, Mensch, das Gesicht kenne ich irgendwo her, der war letztes Jahr schon da. Oder letzte Woche.
2: Yes. Also bei den dann ist es so, dass sie tatsächlich Klientel bei uns auf dem Gelände sehen, dass sie von anderen Örtlichkeiten auch kennen. Wir haben Kollegen aus Spanien hier, die sagen, bestimmte Taschendiebe, die sie hier sehen, sind auf den Ramblers in Barcelona genauso unterwegs wie auf den Weihnachtsmärkten in Köln oder Berlin. Gleichzeitig sagen andere Kollegen aus anderen europäischen Metropolen, Moment, der läuft bei uns normalerweise auch immer rum. Also da ist eine Wiedererkennung da, aber hier in der nicht, weil wenn jemand tatsächlich so randaliert und gewalttätig ist, dass er tatsächlich daraus auch noch ich sag mal, eine Strafverfolgung generiert, ist übrigens eine ganz spannende Folge daraus unter anderem ein Betretungsverbot fürs kommende Oktoberfest. Das heißt also, der kriegt tatsächlich von der Landeshauptstadt München, wenn man so will, einen Platzverweis, dass er für die Dauer des Oktoberfestes diese Gelände nicht betreten darf. Verstöße dagegen,
0: wird es unangenehm. Das wäre nichts für uns, da hätten wir echt Probleme, wenn wir nächstes Jahr nicht mehr kommen
1: dürften. Das wäre blöd. Habt ihr immer noch diese Leute, diese, ähm, wie heißen die gleich wieder, die sich so wahnsinnig gut Menschen merken können? Wie heißen die? Eisenreich heißen die. (lacht) Ähm,
0: ähm, Wie heißen die? Also Gedächtniskünstler oder? Hat er öfters Probleme,
1: der Luxemburger mit Namen?
0: man, Man merkt schon, er versucht die Gedächtniskünstler heraufzubeschwören und weiß es selber
1: nicht. Wie? Super Recognizer. Danke, Claudia Künstler hat mir eben kurz äh, souffliert. Also, so wie der Luxemburger das gerade ruft, könnte das auch irgendein Arzneimittel sein, oder?
0: Nachdem er ruft. Dreimal täglich ja, Super Recognizer. Genau. Achten Sie die Gebrauchsvorschriften und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Und bei besonders schlimmen Fällen Super Recognizer Forte.
1: <lacht> Jetzt auf einer ähm, günstigen sind, Reisepackung. Sind denn diese Leute immer noch ähm, an den Kameras und gucken sich an, wer da rein und rausgeht? Ein ganz klares Jein.
2: Hm? Also dieses Jahr sind sie nicht da. Also sie sind da. Wir haben nach wie vor die Super Recognizer bei uns im Personalstamm. Ich helfe mal kurz nach. Auch in Wirklichkeit mache ich das für den Herrn Luxemburger. Ja. Super Recognizer sind ja Menschen, die tatsächlich eine, eine Inselbegabung haben. Man sagt, so ein bis zwei Prozent in der Bevölkerung haben diese Fähigkeiten. Und die Grundidee war, bei rund 7000 Mitarbeitern ein bis zwei Prozent. Mal gucken, ob wir die nicht auch haben. Und am Ende des Tages sind über 30 Kollegen übrig geblieben, die nach einem wissenschaftlichen Auswahlprozess der Uni Oxford tatsächlich, nachgewiesenermaßen diese Fähigkeit haben. Herr Luxemburger, Sie sollten das vielleicht auch mal machen. Vielleicht
0: ich? Ja, ja, ja. Also der hat hier definitiv nicht die Fähigkeit. Das weiß ich nach den zwei Wochen.
1: Ich kann man gerade mal meinen eigenen Namen merken. Ja, aber es geht ja nicht um Namen, es geht um Gesichter. Ah, Gesichter, okay. Wir haben so. Und, äh, wir haben ich dachte mir, Herr, äh, Herr äh, Gloria Martens, ich habe Sie irgendwo schon mal gesehen. Ich hab, ja, ich, ja. Ja, also, ja. Ist, ist so. Gutes gut, dass die Namensschild. Gut, dass es äh, auch äh, dran eben. steht. Genau. Gut.
2: Also Fakt ist, ähm, äh, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Die haben ganz, ganz tolle Erfolge in, in diesem Jahr, wo wir diesen Piloten laufen haben. Und letztes Jahr hatten wir sie zum Testen in, in großen Menschenmengen hier auch. Dieses Jahr nicht. Aber was wir sehr wohl haben, sind unsere Videobeobachter vorne. Das heißt, wir haben ja ähm, 49 Kameras auf dem Gelände, die tatsächlich auch leistungsstark sind. Und unsere Videobeobachter von denen also so ab, ab ungefähr 15 Uhr permanent da sind, die sind sehr, sehr erfahren und haben ein wahnsinnig feines. Händchen dafür, zu sehen, wo sich auf Bildern etwas entwickelt. Also ähm, Ziel der Videobeobachtung ist ja, dass wir mit einer Einsatzgruppe vor Ort sind, bevor ein kleineres Problem ein größeres Problem wird, aus dem möglicherweise Straftaten hervorgehen. Warum sind die dieses Jahr nicht da? Ein Super-Recognizer braucht immer etwas, wonach er gucken muss. Also er braucht, wenn man das jetzt mal ein bisschen technisch formuliert, eine Zielpersonen oder eine Auswahl an Zielpersonen. Und was wir machen könnten, wäre zum Beispiel die Leute mit einem Betretungsverbot. Ja, aber ganz ernst, das steht in keinem Verhältnis zu dem Personalaufwand, den wir dann betreiben müssten. Die Super-Recognizer sind, ich sage mal, in erster Linie wirklich für, für ernstzunehmende Straftäter da.
1: Ganz interessant, dort oben gibt es ein neues Einkaufszentrum, Forum Schwanthaler Höhe. Und die haben ein neues System eingebaut, ein technisches System und dieses System erkennt anhand von Mustern oder Bewegungsmustern, ob möglicherweise da eine gefährliche Situation entsteht. Also jetzt nicht nur Taschendiebe, sondern auch zum Beispiel ja, Ansammlungen oder, oder bösartige Versammlungen. Oder. Dieses System erkennt jedenfalls, wenn sich da was zusammenbraut. Das ist ja auch unglaublich. Ich denke, die
2: Technik wird da noch viele, viele Innovationen uns in der nächsten Zeit bieten können. Was nur spannend ist, gleichzeitig machen wir bei der bayerischen Polizei auch sehr gute Erfahrungen bei der klassischen biometrischen, computergestützten Gesichtserkennung, die mittlerweile auch verschwommene Bilder mit, mit Vergleichsmaterial matchen kann. Interessanterweise holen die Super-Recognizer, also der Mensch, immer noch deutlich bessere Qualitätstreffer raus, als es die IT im Moment kann. Und Insofern bin ich ganz froh, dass der Mensch noch die Nase
0: vorne hat. Gott sei Dank, sonst gäbe es uns auch bald nimmer.
1: Naja, und das ist auch, ich kann auch mit äh, dem Eisenreich jetzt nicht in dieses Einkaufszentrum gehen, mit dieser neuen Anlage, sonst gibt es sofort Alarm, wenn der d- äh, das Gesicht erkennt.
0: <lacht> so. Ich war aber auch tatsächlich noch nicht drin, also ich habe mich auch noch nicht reingetraut. Naja. Da hörst du Luxemburger. Jetzt müssen wir langsam... Wir müssen aufhören. Aber ich würde noch gern zum, zum Abschluss den Ohrwurm des Tages loswerden, der äh, passenderweise jetzt hier endlich mal geht. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll, ist voll gut. gut drauf. Geht's Ihnen jetzt auch so?
2: Ihr bekommt da Geld für, oder? Ich hoffe es. Also, okay. Also die Kollegin hat mich gerade mit einem langen Blick angeschaut. Ich habe sie mit einem genauso langen Blick zurück angeschaut. Und <lacht> dieser Blick hieß übersetzt, wir schleichen uns jetzt hier langsam raus und machen die Tür von außen
1: zu. <lacht> Und außen geht bloß nicht. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, für die tolle Gastfreundschaft. Wie gesagt, bei TripAdvisor wird es von uns fünf Sterne geben. Äh, Markus der Gloria Martins, Sprecher der Münchner Polizei, war mit uns in der Ausnüchterungszelle. Und äh, apropos TripAdvisor und Fünf-Sterne-Bewertungen, wir freuen uns immer, wenn wir gute Bewertungen von euch bekommen für diesen Podcast, zum Beispiel auf Spotify, iTunes und charivari.de. Für
0: Der Charivari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.